0: Imagine esse cenário. Você tem uma boa ideia, trabalha muito para tirá-la do papel e colocá-la em prática. Quando você finalmente consegue, as coisas parecem demorar a andar. Essa é a realidade de milhares de empreendedores brasileiros, inclusive os que oferecem soluções para problemas sociais e ambientais que a gente sabe que não são pouco. Para encurtar o caminho entre quem empreende e quem dispõe de recursos para investir, uma plataforma está com inscrições abertas e vai buscar em todo o país os negócios com potencial ainda pouco reconhecido. É uma grande oportunidade para dar visibilidade a quem quer e pode fazer a diferença. Tá, mas o que eu ganho com isso? Olá, pessoal, eu sou a Thaisa e hoje nós vamos falar sobre a terceira edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, uma iniciativa que mobiliza mais de 60 parceiros para encontrar negócios que se propõem a resolver problemas nessas áreas. A ideia é criar uma espécie de censo nacional para o mercado de investidores, quem vai explicar para a gente mais sobre o mapa é a Mariana Fonseca, da Pipe Social. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, obrigada
1: a vocês pela oportunidade.
0: Feliz de estar aqui no podcast falando desse projeto que dá muito orgulho. Obrigada mesmo. A gente que agradece você. Eu já gostaria de começar, Mariana, a nossa conversa explicando para quem nos ouve como que vai funcionar esse mapeamento. Qual o objetivo dele, né? e as inscrições estão abertas até fevereiro, a gente quer saber quais negócios que vocês estão buscando, quem que pode se cadastrar, e se as tecnologias também são aceitas. Legal. Eu acho que vale contar a história um pouco, né? O mapa de impacto
1: ambiental, socioambiental, né? Ele está na terceira edição. A gente começou em 2017, publicou a primeira edição em 2017, fizemos a edição em 2019, e agora na edição 2021. O que, que é a ideia? A gente está buscando negócios de impacto, que podem ser organizações sociais que tenham produtos e serviços, podem ser empresas, podem ser tecnologias que pretendem virar negócios né, e soluções que vão para o mercado. É, a gente olha todos os estágios dos negócios, podem ser gente que está na fase ainda de desenvolvimento da ideia, validação do produto, da solução, prototipando uma tecnologia, é, experimentando o um modelo de negócio, até negócios maiores, que já estão captando investimento, que já estão em fase de pré-escala e escala. Por quê? Porque a gente quer mapear tudo, a gente quer ver como está o mercado no Brasil de negócios que se propõem, além de, óbvio, gerar renda e ter lucro, enfim, ter rendimentos, eles também se propõem a resolver um problema social e ambiental. E aí, pode tudo, os tipos de problema podem ser, geralmente a gente olha ligados aos ODSs, que a gente chama, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17, mas que fala de erradicação da fome, desafios de saúde, desafios de educação, desafios de inclusão racial, inclusão de gênero, desafios ligados ao combate à pobreza. A gente também fala bastante de energia limpa, de mobilidade urbana, de habitação, né, uma habitação com menos impacto ambiental e baixo carbono, enfim. A gente fala de logísticas e soluções de logística é, que são super interessantes. A gente fala bastante do agro, o que, que tem de inovador no universo de, do agronegócio, que olha para impacto positivo, uh, não só nas lavouras ou no campo, mas também na logística, na entrega desses produtos, alimentação. Enfim, muita coisa cabe. A gente está num país com grandes desafios sociais e ambientais e isso significa que tem muito problema para o uh, empreendedor resolver e gerar negócio com isso. Então, vale todo esse espectro de todos os estágios de negócio. E aí, a gente eles se cadastram nessa plataforma da Pipe, que é uma vitrine para esses negócios, especialmente para o mapa. A gente está no ar até o dia 15 de fevereiro, então os empreendedores têm que entrar lá no www.pipe.social e se cadastrar, ou quem já tiver cadastro, só atualizar os dados né, para as informações ficarem mais atualizadas. E aí, no dia 15, a gente encerra essas inscrições a gente começa a publicar esses negócios na vitrine para que outras instituições possam buscar e encontrar essas soluções, seja quem quer comprar produtos e serviços, seja quem quer uh, investir nesses negócios, quem quer conhecer, quem quer criar colaboração, enfim, vale para tudo. Mas a gente também roda uma análise estatística desses dados e apresenta para os nossos patrocinadores essa base e também para o mercado o resultado disso, né? como se fosse um modelo de censo, como você mencionou, a gente gera as estatísticas e publica, ó, como é que está o mercado, que tipo de ajuda eles estão precisando, que tipo de tecnologia eles desenvolvem, quais são os desafios desses empreendedores, é, quem, tá, quem são os destaques, né? esse ano a gente vai fazer uns destaques desses negócios, enfim, é um estudo grande, super relevante para o setor, e se alguém que estiver ouvindo a gente for empreendedor nessa área, não pode deixar de cadastrar lá na
0: base. E, inclusive, o quanto que isso está sendo importante agora, né, Mariana? Acho que a gente está numa fase em que o Brasil, é, agora com a vacina, a gente começa a vislumbrar um futuro e pensar em como que a gente se relaciona com o planeta, como é que a gente pode ter uma sociedade mais justa. Então, eu acho que essa ferramenta vem muito é, ao encontro do que está tá acontecendo no país agora. E agora, eu disse quando a gente abriu aqui que vocês estão mobilizando mais de 60 parceiros para encontrar esses negócios. Como é que funciona essa mobilização? Como é que vocês estão acionando essas pessoas para ajudar a encontrar esses negócios de impacto socioambiental no Brasil todo? Pô, Thais, eu acho que que
1: só retificando aí, acho que concordo com você do comentário de que, especialmente agora, faz sentido a gente promover as boas soluções e quem está caminhando para um futuro novo, né? renovar essa, essa energia, olhar com uma visão positiva o que tem aí de futuro, isso eu acho que é importante para todo mundo, né? que está passando por esse processo difícil, mas especialmente a gente também quer entender como como se passou esse ano aí de Covid para os empreendedores, né? quem, quem sobreviveu, o que mudou, quem conseguiu ter oportunidade de apoiar as soluções na ponta, a gente sabe de negócios que acabaram sendo investidos ou é, geraram bastante movimentação de clientes, porque eles atuam em problemas, né, e aí eles conseguiram né, se posicionar bem nessa, nessa onda do Covid. Por outro lado, a gente sabe que teve gente que, como boa parte dos empreendedores do Brasil, teve que refazer as contas, mandar a time embora, enfim. Então, para a gente ter esses dados e conhecer essa história, vai ser super importante pós-Covid. Além disso, o que você estava perguntando dos parceiros, isso, o mapa só existe porque a gente consegue trabalhar com esses parceiros. A gente tem um time de, de sete patrocinadores, mas a gente vai para uma base de mais de 60 atores que no Brasil olham para negócios de impacto. Então, a gente movimenta esses grupos, eles recebem media kits, a gente coloca logo deles nas peças, a gente vai trocando ao longo desses, são quase três meses de mobilização no mercado, que tem a turma de periferia, então a gente tem aceleradoras, incubadoras, intermediários que atuam com negócios de periferia, a gente tem é, bastante atuação regional, então a gente tem os atores do norte, os atores do nordeste, a gente tem os atores do sul, do sudeste, enfim, a gente vai mobilizando por região, a gente tem por temática, né, a gente tem muita inovação da Amazônia, da Mata Atlântica, tem o pessoal envolvido exatamente com energia limpa, tem a turma do agronegócio sustentável e de impacto positivo. Então, a gente vai criando conteúdo e ativando esses parceiros para que eles conversem com as suas bases, com os seus empreendedores, com os negócios que eles apoiam para que eles cadastrem e a gente consiga ter um panorama nacional, né? Porque, obviamente... Ainda não existe uma formalização para fazer isso num instituto tipo o IBGE. Então, a gente precisa gerar esses dados via a pipe social. Então, para a gente é fundamental essa parceria. né? Quanto mais longe a gente chegar e mais dados a gente tiver, é, melhor a gente consegue provar que esse é um mercado aquecido, que tem investimento, que tem solução, que tem tecnologia, que dá para empreender fazendo o que gosta e gerando impacto positivo e pagando as contas. E também que é, tem muito pipeline, né? O nome da pipe vem do termo pipeline, que é esse nome em inglês que diz que é o que está vindo, né? O que é está que surgindo de inovação e impacto no, no, no Brasil. E a gente quer continuar mostrando essas soluções e apoiando esses empreendedores.
0: Muito legal. E o mais interessante é isso, né? Que eu acho que é, uma, é, um, é em âmbito nacional, né? O Brasil é tão rico né? em potencialidades e tantas ideias vão brotando aí. Brasil afora, então, ou Brasil adentro, né, e aí a gente, eu acho que essa ferramenta é muito boa para contemplar, né, é, agora eu queria saber de você quais que são os critérios que vocês vão analisar, né, na hora de compor essa vitrine de negócios, assim, você falou um pouco sobre os desafios, né, que eles vêm é, se propondo a resolver, mas como é que vocês vão avaliar quem se cadastrar? Não é automático, tipo, me cadastrei, estou na vitrine. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Boa. Eu acho que todo mundo deve
1: se cadastrar para a gente ter a estatística, mas claro que na hora de publicar a gente precisa ter um filtro é, que qualifica esses negócios de impacto. né? Existe um acordo no mercado como um todo, a gente, a Pipe, inclusive fez parte desse estudo, que um estudo chama O que são negócios de impacto? que define esses critérios, né? O que, que são negócios de impacto, né? Por que, que um negócio gera impacto positivo e outro não? E aí a gente faz essa limpeza dessa base muito baseada nesses critérios que são quatro. É, primeiro, se o negócio tem mesmo intenção de gerar impacto positivo, né? Se no, no dia a dia ali na solução ele está definindo um problema claro e está querendo resolver esse problema. Segundo, se ele gera receita, né? Se ele tem, se ele vende produtos e serviços porque a gente não está falando de negócios que vão viver só de doação, eles podem ganhar uma doação ou outra, mas eles precisam ter produtos e serviços, né? não, eles já estão, a palavrinha negócio está aí no, no, no contexto. Um terceiro, a gente fala de, dessa solução de impacto, está no core business, está né? no centro do negócio, porque muitas grandes empresas têm um instituto, uma fundação que resolve um problema social e ambiental, é, e aqui a gente não está falando delas, a gente está falando de negócios que, re... que no core business, no dia a dia deles, eles resolvem esse problema, não é, não é um problema que fica em segundo plano no Instituto da Fundação, ele está no dia a dia do negócio. É, e o quarto é que eles olhem para impacto, né? da mesma forma que o negócio mede lá o seu faturamento, quanto que pagou de imposto, quanto que teve de lucro, você vai ter lá os dados financeiros, você precisa apontar dados de impacto. Quando foi que essa solução gerou de impacto? Aonde? Com que frequência? Onde você pode melhorar o seu impacto? Então, esses são os critérios uh, que, em geral, a gente olha para qualificar negócios de impacto. E aí, uma vez que eles estão dentro desses critérios, eles podem estar em qualquer estágio. Como eu falei, pode estar no comecinho, desenvolvendo ainda a ideia. Eles podem estar super avançados, em escala, é, em tração. E podem faturar, podem não faturar, podem ter captado investimento, podem não ter, podem já ter uma tecnologia, podem ainda estar buscando essa solução com tecnologia, não tem problema, Grande, os, os principais critérios são esses quatro que eu te falei, e a partir daí, tudo é informação para a gente organizar
0: essa base. Legal. Agora, Mariana, você falou que essa é a terceira edição né, do mapa, vários negócios, é, que já integraram essa vitrine promovida pela Pipe Social, acredito que viram suas trajetórias mudar, né? Nesse meio do caminho. Você tem alguma história ou algum caso que você pode dividir com a gente de algum negócio que, que esteve na vitrine ou que ainda está e que, por alguma razão, recebeu um investimento? ou Não sei, mudou sua trajetória.
1: Claro, claro. A gente tem histórias muito legais, assim. É, por exemplo, a gente estava falando da Covid, eu acho que vale contar, assim. Você teve negócios... Uh, tipo a Flex Medical, por exemplo, que eles fazem é, respiradores e container pop-up de atendimento, enfim, eles têm vários produtos uh, nesse sentido a, a custo mais baixo. Eles fizeram um negócio menor que na hora que estourou a pandemia, eles não conseguiriam vender para um governo direto, né? porque vender para governo tem vários critérios, várias, várias burocracias, tem licitação, tem um monte de coisa que seria super difícil para uma startup, para um negócio que está começando. Mas eles, a solução era tão incrível, ele tinha tanta aderência aí com a demanda da urgência, que eles conseguiram ser financiados por bancos e outros investidores que entraram como fiador, sabe? Qual fiador quando você aluga um apartamento? Eles entraram como fiador dizendo que sim, que eles iam apoiar essas empresas para crescer e escalar durante o Covid para poder atender as demandas do... Do governo para comprar respiradores, essas OTIs é, pop-up, tinha outros casos assim desse tipo. Isso foi muito legal de ver acontecendo, né? Porque eles são negócios que estavam prontos para resolver esse problema, mas claro, eram negócios jovens que precisavam de outros apoios. Então, esses bem bolados são muito legais. Fora isso, a gente, a Pipe existe desde 2016 e a gente faz é, com essa vitrine várias chamadas, seleções de negócio para aceleração para investimento, uh, para ganhar prêmios e doações. Então, é, a gente tem uma lista boa aí de premiados ao longo da história da Pipe, gente que conseguiu ou um dinheiro pequeno para poder é, começar o um negócio, desenvolver o um negócio, é, ou a gente que, de fato, foi para uma escala maior, aí de sim, investidores maiores. Assim. Me ocorreu, por exemplo, a Nina que é um negócio que está atuando agora no Nordeste, que foi para o Ceará, eles eram daqui, foram para lá por conta de uma chamada da Pipe, que eles trabalham com a comunicação e o combate à violência contra a mulher e a gestão dos dados para governo e tudo mais, e que também, por exemplo, durante a pandemia, conseguiram prestar um serviço muito legal e estão atuando... Uh, com, esse, com esse apoio, que foi um dos desafios também aí da, da pandemia, muita gente ficando em casa e houve um aumento aí da violência contra a mulher. Né? Então, assim, você tem negócios de vários formatos, até negócios enormes, de energia solar, de painéis, as fazendas, muita, muitas produtoras de de, de, de agricultura familiar né, que captam produtos e, e coletam coisas na floresta, por exemplo, num modelo de floresta em pé sustentável, que também é, conseguiram captar investimento e escalar suas vendas, e tem muita coisa legal, assim. É muita diversidade, tem muito assunto bom. Lá na vitrine da Pipe, eu sugiro, assim, se vocês buscarem é, os negócios por tema que interessa em vocês, ou então a gente tem uma página de chamadas encerradas, que a gente apresenta os, as, o que houve nas chamadas e, os, e conta um pouco quais foram os finalistas de cada chamada. Então, tem chamada desde negócios que estão resolvendo o problema na longevidade, apoiando pessoas acima de 60 anos, até esses negócios, como a gente comentou, de, de, de moda sustentável, ou negócios de ah, que vão trabalhar com o clima, a gente tem uma lista ótima de negócios bons para o clima, que a gente fez em parceria com a Climate Ventures, enfim. É, como a gente está batendo mais de 5 mil cadastros na base, é, a gente, é ruim assim, escolher para não dar vazão para poucos, tem muita coisa legal, vale escolher o tema e buscar por lá
0: Mariana, eu acho que a gente tem assunto para ficar falando aqui horas e horas, porque a gente sabe que o Brasil tem muito potencial, tem muita gente fazendo coisas significativas com boas ideias, ideias de negócios que realmente vão causar um impacto positivo, né especialmente nessa área socioambiental agora, infelizmente a gente tem que encerrar mas eu queria que você, antes da gente encerrar eu gostaria que você falasse para a gente o que, que é preciso apresentar no momento do cadastro? Quem se interessou e quer tentar compor essa vitrine da Pipe Social? O que que precisa para preencher esse cadastro lá no site? Boa. Ó, oh, eu acho
1: que assim, antes de tudo, a gente pede respira, senta e responde o mais sincero possível, porque toda a informação a gente é muito importante. Então, o cadastro da Pipe, como eu já mencionei, é só entrar www.pipe.social já na home vai ter essa chamada aí o. Pro para o mapeamento. Quem já tem cadastro e login, só coloca a senha e atualiza. Quem vai começar do zero, a gente fala para ter um pouco de tempo. A gente gasta aí pelo menos uns 10, 15 minutos preenchendo esse cadastro, especialmente com os dados do seu negócio. Então, é, se o seu negócio já é um negócio mais desenvolvido, ele vai ter mais informação para passar. Então, a gente tem blocos que vai perguntar um pouco o perfil do seu time, da sua equipe, o perfil da sua solução, como que você resolve os problemas que você se propõe a resolver... É, a gente vai perguntar um pouco sobre faturamento, sobre se já recebeu um investimento, como é que você está pensando em cobrar, o que, que você cobra, como cobra. A gente pergunta sobre tecnologia. Então, são dados bem do negócio. Então, fique com, com as informações do seu negócio à mão, que é ele, essas informações que a gente precisa ter na plataforma para gerar os dados e, e colocar na vitrine. E, claro, para colocar na vitrine também, toda a parte de comunicação, se tiver uma logo legal, se tiver um vídeo de apresentação, tudo isso também pode compor o seu perfil na vitrine que chama a atenção de quem estiver buscando solução. Mas é isso, é paciência, entrar lá, cadastrar 15 minutinhos e, e figurar nessa vitrine, pensando que não só você está gerando dados para posicionar quem vai investir no setor, o governo, as marcas, os institutos e fundações, mas também tendo visibilidade para investidores, clientes, e aceleradoras que queiram apoiar esse tipo de negócio, então conta com a gente, se cadastra lá até 15 de fevereiro, por favor
0: Muito bom, Mariana muito obrigada pela sua presença, sua participação aqui né, no nosso podcast e vamos desejar aí, que essa vitrine seja um sucesso mais sucesso do que já é e que ajude realmente esses negócios a serem concretizados né? Perfeito, tá? e Muito obrigada pelo convite,
1: obrigado também ao Ips, aí pelo apoio e dizer que, muito feliz da gente estar aqui falando desse projeto, olhando para 2021 com soluções, inovação e o um mundo melhor, né? Que é isso que a gente está querendo. Com
0: certeza. Bom, hoje a gente fica por aqui. Se quiser saber mais detalhes da terceira edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, basta acessar o site www.pipe.social. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.